0: Du kender måske udtrykket lige børn leger bedst, men er det nu sådan, det egentlig er? Er der magtstrukturer i dating, og hvis ja, hvem har så den magt? Du lytter til mod mig Søerne, programmet, hvor vi hjælper hinanden på vej i dating og relationer. Mit navn er Nana,
1: og jeg hedder Cecilie. Velkommen til, og velkommen til dig, Anne Ellekjær. Tak. Endnu, endnu, endnu en gang. Tredje gang, tror jeg, ikke? <laughs> det må være det omkring.
2: Ja, altså et fedt. Igen, hvis, øh, hvis det fungerer, så hvorfor, hvorfor ændre på det?
1: Det er rigtigt. Ja. <laughs> kan du ikke lige kort øh, fortælle lidt om dig selv, andet?
2: Jo, jeg er psykolog og tidligere matchmaker, som har arbejdet i London. Og derigennem så har jeg fået enormt meget erfaring med kærlighed, parforhold, dating og alt det, der ligger ind
1: imellem. Lidt af værd. Og det er også det, vi skal snakke om i dag. En, en, lidt af det i hvert fald. En, en god blanding. Vi skal nemlig snakke om øh, magtforhold i dating. Mm. Så jeg synes, vi skal have ud i det.
0: Måske har du været på en date, hvor det var uklart, hvem der skulle betale. Eller måske har du engang imellem været i tvivl om, hvem der skulle skrive først, når man fx har matchet med en på en dating-app. Hvis du har oplevet noget af det her før, så er du helt sikkert ikke alene. Og derfor så prøver vi at gå lidt mere i dybden med de her magtstrukturer, som kan være i dating, men måske endda er lidt usagte ofte. Øhm, Anne, jeg tænker, hvis man kender til den her sådan lidt stæv tanke om, at det er mandens job at invitere og betale og sådan noget, Er der så egentlig nogle regler omkring det, eller er det bare en døm gammel norm, som vi ligesom alle sammen efterlever?
2: Umiddelbart så. Jeg vil ikke sige, at det er lige så meget en regel, som det er sådan en en konstruktion, som vi selv har været med til at skabe, som bygger på sådan et biologisk evolutionært element, netop i det her sådan helt tilbage fra fra tidernes morgen, som vi egentlig bare har bibeholdt af en eller anden grund. Og så af mange af de ting, altså mange af de her strukturer og normer, som vi ser inden for dating, det er baseret på baggrund af det.
1: Så det er noget, der hører med til den gang, nu er det meget sivt, men kvinden var i køkkenet, tog så børnene, manden var ude og arbejde.
2: Jamen, endnu længere tilbage, vi snakker sådan helt evolutionært, sådan tilbage fra øh, st- stenaldertid, hvor at øh, mand har været ude og finde bytte, og altså vi snakker helt animalsk, øh, også i forhold til det her med at finde en mage, og hvordan finder en mage, og Ja, og det er det, vi bygger meget af de her. Altså, når man kigger på strukturen er det meget det, er bygget på, på de her sådan, helt øh, biologiske elementer.
0: Jeg synes, det er mega interessant, for jeg tror ikke, det er altid, at man sådan selv øh, opdager, at der er nogle magtstrukturer, når man, øh, når man dater. Jeg tror ikke, jeg havde tænkt over, at altså, det her med, hvem der skulle skrive først, egentlig var et udtryk for en magt- altså, en underliggende magtstruktur. Jeg tror helt klart, der er, at vi alle sammen har den,
2: struktur integreret i os på en vis måde. Og det, der så ligger i det her med, at der er en bevidsthed om det, det er egoet, som du spiller ind. At netop fordi at de fleste ved og kender den her overordnede struktur, og så er der nogen, der går ind og udfordrer den, så er det for eksempel som kvinder, at vi er bevidste om, at det er egentlig mænd, som udvælger, og det er os, der selekterer. Så det her med, at vi er pinligt bevidste om, når vi netop bytter roller, og er ikke nødvendigvis komfortable med det, det betyder ikke, at der er nogen, der ikke gør det. Men netop det her med at skrive først, fordi så lige pludselig så. Kommer der, så bliver det forstyrret, så er det jo ikke manden, der udvælger, så er det lige pludselig kvinden. Og, og igen, det her, det kan man jo godt, men det, det er noget, som, øh, som rykker ved de fleste kvinders ego, for eksempel det her med sådan, det er ikke mig, der skal skrive først, eller jeg har mødt mange kvinder, hvor de næppe har ham, så skulle jeg tage initiativet, og det, det kunne jeg slet ikke, det kunne jeg ikke være i. Og stille børnsmåltegn ved det, og det er tit ikke, at det ikke nødvendigvis noget, som er bevidst for dem, men det er bare noget, som er hvor de synes, det er irriterende, eller du er eller det har de ikke lyst til, for det føles unaturligt for dem.
1: Hvordan men, altså hvad mener du med, at det rykker på egoet?
2: Jamen, netop det her med, at der er ikke nødvendigvis nogen grund til, at tage, at de ikke tager initiativet, så er det, jamen det, det, er han, det er ham, der skal det. Okay, men hvorfor er det? Altså, det her med, at de er ikke nødvendigvis bevidst om det, det er bare noget, som de har lært, og det er noget, som der ikke er blevet stillet spørgsmålstegn ved. Og så, jo, så nogle gange så gør de det men, det, men det føles unaturligt for dem. Men fordi det føles unaturligt for dem, så betyder det ikke, at det er forkert.
0: Okay, på den måde. Jeg synes, det er meget interessant, men hvordan ved vi så, hvem der vælger hvem? Altså, sådan, er det så bare altid mænd, der vælger kvinder, og vi, vi sorterer fra? Jamen,
2: det er jo også det, er jo det der er forskel. At hvis, er helt biologisk, så er det, hvis man går ned i, øh, hvordan finder pattedyr mere, så er det jo det her med, at, du, så, at manden udvælger, men det altså, manden udvælger, men det er kvinden, som selekterer, fordi at kvinderne har et større udvalg, men det er egentlig mændene, som kommer til dem. Det er ikke kvinderne, som udfarer til dem, altså, hvis man sådan ser helt sådan animalsk. Og det er også bare det er mange af de her, de her strukturer og regler og kulturer, som vi har bygget inden for dating, de, de sådan baserer på de her sådan helt basale ting. Netop det her med, øh, at skulle få kvinder være spille kostbar eller skulle holde igen eller ikke skrive, eller ikke være opsøgende. Altså, det er der utrolig mange regler og bøger, som bygger på det her.
1: Tror du, det er noget, at vi gør natur? Fordi jeg kan godt ikke genkende til mange af tingene, synes jeg, fra da jeg datet, mm-hmm. Sådan noget med, at jeg godt kunne føle, at det var for eksempel grænseoverskridende, at jeg skulle være den første, der skrev, hvis mm-hmm. man havde fået et match på Tinder eller et eller andet. Mm-hmm. Øhm, men det betød selvfølgelig, som du også selv siger, at jeg gjorde det, men tror du, det er noget, der sådan ligger til det? Det er bare noget, vi gør. Altså, giver det mening? Prøv lidt. Øh, jamen, jeg kan prøve det. Øh, jeg mener mere så tror du bare, at det ligger til øh, kvinder, at det bare så sådan, men så venter vi bare på dig en, der skriver?
2: Eller sådan. Jeg tror, vi er blevet socialiseret ind til netop også det her med at være, øh, at, at vi, bliver, vi bliver valgt til, eller vi, vi gør os til og bliver valgt til eller fra på baggrund af det det her med kvinder. Vi bliver bedømt så meget, og det er også inden for dating. Vores social valuta, det er, hvor attraktiv vi er. Sådan helt grundlæggende på en dating-app, så er det, hvor attraktiv er du. Og det er det, som vi kan manipulere med, hvor mænd har en anden social valuta, som hedder højst sandsynligt, som er oftest uddannelse og økonomi. Så det er sådan forskellige parametre, som
0: vi, vi trækker på. Jeg kunne godt tænke mig, nu nævner vi de her dating-apps, og gå lidt ind i dem. Mm-hmm. Særligt den her sådan, hvem skriver først? Mm. Altså, fordi som du siger, Sille, så kan man jo godt nogle gange lidt komme til at sådan underlægge sig til noget her, uden at man måske faktisk er helt klar over det. Men der er jo ligesom, har jo altid været lidt den der kutume, der er, når fyren han skriver først. Mm. Og hvis han ikke skriver, så kan man vælge udfordre det, eller man kan vælge at lade være. Øhm, altså, hvad gør det, når man udfordrer den her sådan, norm, kan man, kan man kalde det, det? den her magtstruktur? Ja, men så er der jo revolution.
2: <laughs> men altså, hvis man kigger på en af de mest succesfulde dating-apps, Bumble, den er ikke lige så bredt, øh, udbredt i Danmark, men den er jo baseret på, øh, på at, vende det, at vende det norm om at sige det her, i stedet for det er kvinderne, som tager kontakt til mændene. Og hvis de ikke tager kontakt, så bliver jeg tror, matchet bliver slettet inden for 24 timer. Og det her er nok en af de mest brugte dating-apps i, sådan på verdensplan, som netop har gået ind og stillet spørgsmålstegn ved det her har gjort ind og gjort, at, kvinde, at kvinden vælger til og kvinden vælger fra. Og netop fordi, at på dating-app, så er øh, fordelingen af mænd og kvinder er ret ulige i forhold til, der er en. Jeg tror, der er, Jeg mener, det er 60% af mænd og 40% af kvinder. Så netop det her med, at kvinder kan blive overvældet af mulighederne. Og netop at kan være på et baggrund, at det kan oftest mænd, hvad de mænd, som jeg har haft mellem hænderne, har tit været ærgerlige over, at, de ikke er blevet, at kvinder ikke har svaret dem. Og ofte så er det på baggrund af, at så har de muligvis haft så mange valgmuligheder, eller der har været nogen, der har været mere appellerende end dem, og så er det nemmere at bare lade være med at svare. Men her, at der skal kvinden tage et aktivt tilvalg, i stedet for, at de skal fravælge. Så det har i hvert fald, ja, det i hvert fald været en stor succes.
0: Ja, for jeg har selv været på Bumble og så synes, det var ret altså, nice. Mm-hmm. Der er bare ikke så mange mennesker i Danmark, der er på det, så udvalget er lidt mindre, ikke? Jo. Men jeg synes bare, det er meget spændende, fordi at jeg tror egentlig, at, at der er et eller andet i det her med, når vi udfordrer det. Om det så er attraktivt eller ej over for modparten. Altså, at jeg har jo tit oplevet i mit datingliv, at når jeg ligesom har udfordret de her magtstrukturer, så har jeg faktisk endt med at vinde ret meget på det. Mm-hmm. Altså... Kontra omvendt, hvor jeg lige præcis måske har siddet sådan lidt op og let. Altså, hvad kan man sige, de der magtstrukturer f- ja, fylde. Altså, vente på, at de skriver eller noget, eller andet. Mm. Og så til sidst, så tager man sådan lidt selvhandling. Og sådan, hvad skal der ske? Jeg vil gerne have en afklaring. Sådan nogle ting. Mm. Jeg synes egentlig, at, at jeg ofte har vundet på det. Jamen, det tænker jeg også, fordi at du
2: netop for dem i hvert fald for på den mandlige part, de er netop også blevet socialiseret Så det her. Det er dig der skal tage initiativet, det er dig der skal gå, at det ikke er kvinderne som kommer til dig. Så netop når der kommer kvinder til dem, så er det simpelthen sådan en en rarity, at at de oftest bliver sådan de, de der er meget positiv respons på det. Så jeg vil sige, at de fleste mænd påskynder det, men det er ikke ensbetydende med at der nødvendigvis vil være en at der kan være en der kan komme noget op og køre. ja mm. øh, yeah, en connection eller ja yeah, en connection, men men jeg vil da sige helt klart at der er, altså i forhold til øh, at komme, fordi det der også tit at mænd i hvert fald de mænd jeg har snakket med er at de er simpelthen så trætte af at blive afvist, altså sådan, de har sådan en afvis, sådan, øh, afvisningstræthed, at netop fordi de er at, at de når til et punkt hvor de netop de går ud og de møder folk, men de får afvisning, de bliver ghostet. De bliver ignoreret, og oh, så når man til et punkt, hvor... Ah, det, nu nu overgår oh, jeg det ikke lige en periode. Så de ender med ikke at måske opsøge kvinder. Og kvinderne de tager udgangspunkt i, at grund til, at de ikke opsøger mig, det er, fordi de er ikke er interesseret. Og det er ikke nødvendigvis overhovedet tilfældet.
1: Og mændene de bliver, de bliver afvist, fordi at kvinderne har så mange valgmuligheder, eller hvad?
2: Ja. ja. Eller der, der, kan være, der kan være så mange forskellige valgmuligheder. Selvfølgelig, grunde, der kan ja, ja. men, men netop det her med, at ofte så har kvinder bare. Utrolig, altså, det, og det kan være, altså, de fleste kvinder, er du øh, over, over gennemsnitlig øh, på sådan en skala, i øh, forhold til, hvor attraktiv du er, så har du mange flere tilbud, end mænd nogensinde vil have. Og det gør, at lige pludselig, at, at det er bare sådan på, set på det skala, så er det, virker det unaturligt for, hvorfor skulle kvinden skrive til mig, for du har så mange andre tilbud. Men igen, det er jo noget, som øh, bliver revolutioneret.
1: Det synes jeg er dejligt. Hvordan kan vi ellers ændre på det her? Hvad skal vi gøre?
2: Det er et godt spørgsmål. Man kan jo også sige, om der er det et problem. Ved der, at der altid vil eksistere en eller anden form for asymmetri. Og så kan man, sige, kan man vente den om og så sige, hvis, der, hvis det så bliver normen at kvinder skriver, så kan der komme en anden utilfredshed. At der vil altid eksistere asymmetri i dating, fordi vi er to forskellige køn. Ikke fordi, at jeg siger, at øh, det ene er bedre end det andet, men der vil, altid, der vil aldrig være fuldstændig ligevægt, fordi vi bare ikke er. Men okay, så der er faktisk ikke nogen, der har magten? Vi har forskellige magtparametre, tror okay. jeg på. Der er forskellige okay. måder, vi kan bruge magten på. Hvad vil magtparametre sige? Jamen, i forhold til, hvad kan, hvad, træk, hvad kan man trække på? I forhold til, hvad, hvad, er din, hvad er din valuta inden for dating? Og det, hvis man kigger på studier, så oftest, det er Kvinder. For kvinder, så er det i forhold til, hvor attraktiv de er. Og for mænd, så er det øh, deres social status, og det, det kan være uddannelse, det kan være job
0: eller hvad end, og deres økonomi. Det er det, kvinder kigger mest
1: efter ja. og omvendt.
0: Ja, okay. Så det er det, ligesom det valuta, vi bruger. Men hvad, hvad er så målet? Jamen, det er jo, så det, det er jo forskelligt. Det er, I forhold til det også dating, folk dater over for alle mulige
2: forskellige grunde for nogle af, kan man sige, nogle mænd, de går ind og søger, de vil jo egentlig bare gerne have den her kontakt, at have den her kvindelige kontakt og date, og egentlig bare være i nærheden af, altså de fleste mænd, de de går netop efter de her positioner, de her stillinger, de søger, de vil gerne have de her magtpositioner netop, så de har en, en større tilgængelighed af kvinder, i hvert fald kvinder, som de finder attraktive. Så det er også en måde, de vil også kravle op i i hvad hedder det sociale hierarki, så, for, ved de også, så har de også adgang til nogle kvinder, som de måske ikke havde adgang til, hvis de ikke var der. Det skal
1: vi også snakke lidt om senere. Så det er lige en teaser mm. i forhold til øh, magtpositioner og så videre, mm-hmm. øh, med, med uddannelse og økonomi.
0: Hvorfor kan det være så svært for en karrierekvinde at finde kærligheden? Har det overhovedet noget med kvinderne at gøre, eller spiller mændene også en rolle? Det er det, vi skal snakke videre om nu. Øhm, Anne, jeg kan godt tænke på at finde ud af, er der noget galt med os kvinder, når det kan være lidt svært at finde kærligheden, jo højere uddannet vi er?
2: Nej, jeg tænker ikke, der er noget galt med det. Jeg tænker, at det er meget repræsentativt for den verden, som vi nu er i. Men nej, hvis man tager udgangspunkt, der er lavet studier, som viser, at 80% af alle kvinder øh, er ikke villige til at være sammen med nogen, som enten ikke tjener det samme eller mere, som de gør. Og der har mænd sagt, øh, det har været ca. 40% af mænd, som har sagt, øh, sagt det samme. Så det her med, jo højere uddannet du er, jo mindre et segment men er så tilgængelig for dig, hvis du har de parametre, som siger, at jeg er kun villig til at date nogen, som er ud fra de her parametre eller højere op. Så derved så bliver man mindre selektiv, og du får også bare en mindre pool af mennesker, som er tilgængelige over for det. Vil I være villige til det, tænker jeg lige.
0: Ja. Ja. Altså date nogen, der tjener færre penge end mig selv?
1: Ja, eller omvendt.
0: Altså, ja, det gør jeg jo. Dater en studerende.
1: ja. Ja, jamen, det, det, det er bare, jeg tænker sådan, det er sjovt, når vi sidder tre øh, kvinder herinde, og vi alle sammen har enige mening om, at det ikke gør noget, hvis ens kæreste, mand, øh, kone, whatever, tjener mindre end en selv. Så synes jeg, det er vildt, at der er så mange, nu har jeg selvfølgelig heller ikke en høj, høj uddannelse endnu, mm. men det her ja. Io, jo.
0: Jeg tror, at det er lige så meget, altså det er nemt at sidde her i en studie og sige, ja, ja, haha, det er så fint, mm. men når så alt kommer til alt, altså hvis, det skal man jo også tænke på, hvor mange penge du tjener, det kan jo ikke lyde sådan... Det kan både lyde mega sådan hårdt sagt, men der er også nogle realiteter engang imellem. Og en virkelighed i, hvad man altså, sætter i værdi i sit liv. Hvis du er sådan en, der elsker at rejse rigtig meget, og din partner ikke havde penge til at rejse nogensinde, så kan det jo godt skabe nogle uligheder i et forhold, hvor man så måske ikke har lyst til at være sammen. Det er jo sådan noget, jeg tænker, gør, at der er 84, 80 altså procent, der siger det. Mm. Øhm, ja, men der er også
2: en tendens til, at der er en lidt misforståelse blandt, øh, blandt de fleste mennesker i forhold til netop det her med kvinder, hvor at, øh, i hvert fald succesfulde kvinder, højt kvinder, hvad end vi vælger at kalde det, at de ser sig selv. Oftest de kvinder, som jeg har været i kontakt med, som er succesfulde, højt de er meget bevidst om det selv. De er bevidst om, at oftest de er attraktive. De er højtuddannede, de tjener gode penge, og de er, de bruger den her force og de kommer frem, og det er det de fører, frem, fører sig frem i verden med. Hvilket egentlig også er, hvilket de burde, men at det ikke nødvendigvis hos mænd, er det ikke nødvendigvis det som der bliver prioriteret, hvor at de prioriterer det højt, hvor at mænd ikke nødvendigvis lægger den samme prioritet i forhold til kvinder som de gerne vil være sammen med, at de skal nødvendigvis have de her krav. Så kvinder de sætter sig selv op på en piedestal, hvor at mænd ikke nødvendigvis Lægger bare den samme værdi i, så der er allerede der, så i forhold til forventninger, når man først mødes, hvor kvinderne egentlig har ret høje krav for, hvordan de burde agere, hvordan mændene burde opføre sig, så har mændene måske ikke den samme indstilling til, hvordan de skal gå til lige den her slags kvinde. Er vi som kvinder bare kredsende, så? Ja, vi lægger i hvert fald, jeg tænker, vi lægger værdi i, hvis, hvis du føler, at du har hele pakken, at hvis du. Altså det føler jeg ikke, det er jo ja, ja, ja. hvis du føler, at du har hele pakken, og at, at du er øh, en, at du er en tier, hvis vi siger det på den måde. Øh, og egentlig fører dig frem i det, eller og for, hvor at mændene måske egentlig altså sådan helt, hvis vi snakker sådan helt nede på det plan, at det som egentlig mænd prioriterer, det er jo netop, helt, hvor, at, hvor attraktiv er den her person? Det er øh, attraktivt. og... Øh, fertilitet igen, hvis vi går tilbage til sådan det helt biologiske, og fertilitet, og det er igen, hvornår er din bedste fertilitet? Det er, når du er i en vis alder. Når du er yngre. Og det der er med karrierekvinderne, de prioriterer deres karriere og deres uddannelse frem for, at de netop er færdige senere. De er jo ikke nødvendigvis. Det, er jo, altså, det tager jo lang tid, hvis du både vil have en lang uddannelse, du vil have en PHD måske, du, vil, du skal ud og rejse, du vil forske, du vil, altså alle de her ting, så du ender med, at når du så er det sted, hvor du leder efter en partner, så har du brugt enormt lang tid på det, og så konkurrerer du med folk, som måske er, meget, som er yngre end dig. Og det hvor er noget, som mænd måske lægger væk, mere vægt på, end kvinder gør. Så, det er også, så der er en ulighed i det, så de mænd, som muligvis er på samme niveau som de kvinder her, de vil ikke nødvendigvis have de kvinder, de vil muligvis have nogen, der er yngre, fordi de påskynder eller de sætter højere værdi i det.
1: Hvordan er det så for de her øh, kvinder? Mm. Er, det, er det bare
2: sundt? Er det bare surt? Nå, så er der ikke nogen mand til dig eller et nej, eller andet nej det, men det, jeg tror at det er netop der hvor problematikken opstår så det er helt klart det ikke definitivt på nogen måde men det er det her med at der er øh, at det netop gør at vi er vi er nu ser jeg vi fordi vi nu tænker jeg på højt uddannede, succesfulde dejlige søde kvinder øh, at så at det er bare nogle omstændigheder der er og han en bevidsthed om det her men det betyder ikke nødvendigvis at det betyder ikke nødvendigvis at du skal settle, for at sige det på den måde, men at der er mange, der problematiserer de her kvinder, og siger, at de er for meget, eller de kræver for meget, eller I skal ikke i, er ikke i en position, hvor I kan være kredsende. Er der også nogen, der går og siger til sådan nogle
0: tilstande, men der, ja, jeg er uenig på det punkt. Men synes mændene ikke, at det er altså, tiltrækkende at kvinderne er højt uddannet? Vægter uddannelse ikke højt hos mændene? Øhm, i, min, I min tid i London,
2: så kan jeg sige, at jeg har haft en klient, som øh, var konkret omkring, at han vil gerne være, øh, finde en, som havde en universitetsuddannelse, øh, for helst ret for specifikt universitet, i øh, øh, Ivy League. Åh, oh, vildt. Ja. <laughs> og øh, ud over det, så var det faktisk ikke særlig mange. Det, var, det er ikke ens med, at de ikke gerne vil have en, som er intelligent, men i forhold til deres... Øh, hvad hedder det, deres CV, så var det faktisk ikke særlig vigtigt.
1: Hmm. Jeg tænker sådan, at det, det har udelukkende kvindernes eget problem. Det er bare søn nu har du valgt at gå den her vej.
2: Nej, det er overhovedet ikke kun deres problem, men det er faktisk en, en konsekvens af et valg, så står man sådan, og skal vælge mellem det ene eller
1: det andet. Skal man vælge familie og øh, mand eller kone eller hvad det var, eller uddannelse? Er det sådan, f-
2: oh, du må vælge eller nej, vælge. Det er, også, det er også meget sort og hvidt set op. Øh, men netop det her med, hvor, hvorfor. Jeg tænker, det, som der er med det, hvorfor dukker den her problematik op? Og det er jo altså, det, det er fordi, den går ind, og der er nogle, den er lidt modstridende i forhold til øh, 80% af alle kvinder kæmper om cirka 20% af alle øh, mænd som er tilgængelige inden for hvis man snakker dating. Og så omvendt så øh, de kvinder som så de 20% af kvinder som så er tilbage det er den som de resterende 80% af mændene kæmper om. Så der er altså, er der er en ulighed. Og men netop det her med at at man ser meget sort hvidt og det bliver og det men nu sker også det, er det der er i gang med at der bliver, bliver revolutioneret fordi vi har som kvinder har vi alle haft så mange valgmuligheder før. Men så på, vi, bliver vi på samme måde øh, begrænset så meget inden for dating, hvis det er, fordi at, at netop der er at de her regler, som vi så, øh, så, så stramt skal forholde os til, for at kunne finde den rigtige partner.
0: Men nu ved jeg ikke, om det er bare mig som, øh, som kvinde i, øh, i, i 20'erne <laughs> Æ, øh, som jo øh, jeg er konstant for at vide, er, at er det nu, jeg skal lave nogle børn. Mm. Altså, og jeg er nok... Meget karriere og bare bevidst om, at, øh, at børn nok er noget, jeg helst ser i øh, midt-30'erne. <laughs> øh, og ikke i 20'erne på nogen som helst måde. Men jeg kan godt mærke, at også fra andre kvinder, for jeg er det ligesom ret hurtigt stukket øh, ind i hovedet, at det er noget, jeg ligesom skal til at overveje nu. Altså, jeg, jeg, jeg tror bare, jeg bliver ret tit sådan spurgt, hvorfor skal jeg ikke lave nogle børn nu? Og det synes jeg jo egentlig er sjovt, fordi at, at når jeg snakker med mine drengvenner på samme alder som mig selv, det bliver aldrig spurgt til barn, på noget som helst tidspunkt. Men jeg for konstant at vide, at jeg har et biologisk ord, der tækker, og livet er ikke slut efter, at du får barn. Du kan sagtens, stadig gøre karriere, og din den er bare sådan...
2: Men det er sjovt, igen, så kommer vi ind på det her med, øh, med biologien. Ikke? Hvad er vores, vores parametre i forhold til, vores, hvor attraktive vi er, og hvor, hvor attraktiv vi er, har også noget at gøre med vores alder, og vores alder har noget at gøre med vores fertilitet. Så netop det her med, når du er i den her alder, du er i din prime, du er biologisk, så er du klar. Så udnyt det. Så det er jo, igen, det den her det den gængse tanke, hvor det er jo ikke mæ- mænd, de skal jo opbygge den her, øh, hvad kan man sige, deres øh, karriere. De skal, have deres, øh, de skal op ad den sociale rangstige. De skal opbygge den her økonomi. Så selvfølgelig bliver de ikke opfordret til det samme, fordi at de bliver ikke øh, bedømt på de samme parametre, som vi gør. Ej, det er en virkelig fed måde at se det på, synes jeg.
1: Jeg er bare træt af at blive dømt på de parametre. Altså sådan, jeg kan mærke det er sådan, åh, oh, igen.
2: Ja, men altså, altså sådan... nu snakker vi også, at det her, det er helt, det er noget, vi alle sammen kan være enige om. Det er noget, som er helt overordnet. Vi kan altid, så er der altid alternativer. Der er altid alternativer til det overordnede. Det er ja. egentlig bare, nu går vi ind og opriser Hvorfor er det, som det er? Og hvordan, og hvordan er det egentlig, det ser ud? Så kan vi altid gå ind og, og udfordre det, men vi er nødt til at have en accept af, hvordan, hvordan er tingene, som de er lige nu, for at kunne gå ind og ændre på noget.
1: Men nu, nu siger en anden det der med, at og jeg har også oplevet det mange gange. Typisk, man bliver spurgt om det der, men nu må det snart være på tide, at du skal have børn. Og jeg er altså kun 24. Mm-hmm. Altså sådan slap af. Mm-hmm. Hvad, hvad bliver mand typisk spurgt om, tænker jeg? Fordi jeg føler sådan, at de flyver bare igennem tilværelsen. Alt er fedt, alt er nice. Det det, det, skal ikke rigtig, det er måske også meget overfladisk at se på det.
2: Mm. Men sådan, er der nogle ting, de bliver spurgt om? Ved du det? Jamen altså, nu, nu kan jeg jo ikke tale af egen erfaring, men ud fra... Det, du har. Ja. Ud fra mine ø- klienter, som jeg har haft, at det, der, er en he- der er enormt meget pres. Altså, de føler sig meget presset på andre parametre. Det er i forhold til forventninger. Det er i forhold til, at hvem, hvem de burde være. Og netop også det her med og, og deres identitet. Og netop det her, som ø- noget som jeg har haft meget inde på livet, er oftest ø- mænd. Og det her med ø- d- sårbarheden. Det her med, at som, at som mænd... At at de føler, nu havde jeg en specifik, som føler, at jeg går rundt med en maske på til hverdag, fordi jeg ikke nødvendigvis kan udtrykke den samme sårbarhed, som kvinder muligvis kan, og det bliver ikke fremmet. Og så det her med, at nogle gange kan jeg føle, at jeg er palle alene i verden, fordi at jeg ikke, nødvendigvis, vi bliver ikke socialiseret til at, at fremme det her med vores sårbarhed, og vores øh, øh, og det her med, at vi kan fejle, der er ikke lige så meget plads, der er ikke lige så stor maven, som der er, som der muligvis er for kvinder. At det bliver i hvert fald mere... Øh, Øh, jeg vil ikke sige, om det bliver fremhavlet, men at det bliver øh, at det er mere anerkendt. Så ja, der der er pres på alt, der er pres på alle sider. Det er slet ikke øh, det er ikke kun den ene vej.
1: Jeg føler bare at altid der er mere pres på kvinderne.
2: <laughs> men det er nok fordi jeg er det. Det er jo, fordi man selv ja, oplever det, det. Ja, er det, ja det, ja. Det der der oplevelse, der er jo helt klart, at der er jo det er, men det er også det der altid der er en asymmetri. Der er en asymmetri i forhold til, hvad hvad vi går igennem, og vi vil aldrig måske nødvendigvis have en en helt forståelse af det, men vi kan prøve at udligne den, og det er jo det, det, vi gør på alle mulige måder. Vi prøver at udligne, så der kommer mere balance, men at det nogensinde bliver fuldstændig lige vigtigt, det Men er den her asymmetri så et problem? Det kommer jo an på, hvem der anskuer det. Altså, det kommer netop an på, er det det et problem for dig, netop det her med, at... jeg skulle skrive til nogen på en dating app? Nå. Er det, så, er det ja. netop så stort et problem for dig, at du ikke øh, vil kunne finde kærligheden, fordi at du nægter simpelthen at skrive til folk?
1: Jamen, det, jeg tror ikke, at der er, jeg tror ikke. Nu snakker jeg også for mange. Jeg tror ikke, det er, fordi man nægter det. Mm-mm. Man er bare opdraget og vant til, altså eller det, det er ikke, fordi jeg er opdraget til, det er sådan, men man ser, jeg ser sådan ud og kigger på andre mm. og får sådan informationer derfra at finde ud af, en, om det er sådan her, det fungerer. Ja. Og så bliver ved med, så det er jo ligesom det, der kommer til at ske hver gang. Det er rigtigt. Og så bliver det ikke rigtig ændret.
2: Men så kan du også stille spørgsmålstegn i, er du der, hvor du gerne vil være i processen? Hvor lang tid har du let efter kærligheden en stykke tid? Og fungerer, den, fungerer det for dig på den måde, som du gør det nu? Og så netop ved at vide, okay, det her det er, det, det er, hvordan overordnet det, de fleste ting kører. Men kører det for mig? Fungerer det for mig? Og det gør det jo. Nogen, for nogle gør det, og nogle gør det ikke. Så det er igen det her med, er det, er, det et problem, er det et stort nok problem for mig, til at det er noget, jeg vil ændre på.
0: Ja.
1: Jeg tænker sådan i forhold til det her med uddannelse igen, nu spurgte jeg også lidt tidligere. Mm-hmm. Er det mænd eller kvinderne, eller hvem det nu ellers kunne være, der er problemet her?
2: Skal der være en, der er et problem? Jamen det er jo igen, det er det, er det, er det, altså, er det et problem, for det er jo lige så meget kvinder, som føler, det er jo også en, i forhold til, de føler, at de vil gerne have den her, at de har brug for en partner, som er... Øh, på samme niveau eller højere. Det, her med, hvorfor, så det er jo også en måde at stille spørgsmålstegn ved. Hvorfor kan, kan vi kvinder ikke gå ind og udfordre øh, det narrativ omkring øh, at, at det her med, at det er manden, der skal? At, at manden skal? At, for, for hvilken forskel gør det? Gør det der kompatibel på alle mulige andre områder i livet? Eller er det, er det, er det kun soligt på dit ego, det her med at skulle, at, at fordi, at så er manden brødvinderen? Men jeg tænker også sådan, det er fordi du...
1: Og nu ved jeg godt, at jeg siger problemet meget eller sådan ikke. Mm-hmm. Men nu har vi snakket meget om det der med, at det er kvinderne, der bliver nødt til ligesom at øh, ikke lave noget om i den forstand, men ligesom sige sådan, men okay, men nu prøver jeg ligesom at udfordre den her tanke, jeg har om, at jeg har ikke lyst til at date nogen, der ikke er højtuddannet eller et eller andet omvendt. Men jeg har også øh, læst en del øh, sådan, hedder det øh, forskninger mm. omkring sådan, at der også er en del mænd, der ikke har. Altså, der, der finder det intimiderende mm. og øh, grænseoverskridende at skulle date en kvinde, der er højere uddannet end dem. Hvad med mm. de her mænd? Mm-hmm.
2: Og, og hvad er det, du mener, de her mænd?
1: Altså, sådan, de, men hvad, det er jo også sådan... Oh, jeg, jeg ved godt, I siger sådan, man ikke må at der, der skal ikke være nogen problemer eller noget. Øh, men nu bruger jeg lige det ord igen, for jeg kan ikke øh, tænke på andet. Min hjernekapacitet er meget lille <laughs> i dag. Øh, men sådan i forhold til sådan... Nu er der kvinder, som godt vil at have en højtuddannet, men der er også mænd, der virkelig finder det intimiderende, og så skaber det jo også en ubalance. Hvordan kan man ændre det? Hvordan kan man være sådan, det er alle, der må prøve at ændre noget. Har du nogle råd
2: til, hvordan man kan gøre, eller? Jamen, jeg tænker også umiddelbart, at en ting er at være, at være højt uddannet, men det er jo, du kan jo så, jeg tænker, at når, igen det her med, når du går ind og, hvis du går ind på en dating-app, og du skal selektere igennem, jeg ved ikke, hvor mange hundrede tusind hvad end det er, at folk går igennem. Så er det også, at folk, vil jeg også sige, mange kvinder bruger det som en, en udelukkelsesmetode, det her med at netop at se, okay, han er, han er læge fint. og så hvis jeg egentlig bare ser, okay, han er fint, men, men jeg ved ikke, hvad han er, så, så igen, så swiper vi fra. Så netop bare det her, det er også en måde at selektere på sådan en hurtig, det er ikke nødvendigvis, fordi vi kender personen, men det, hvis der står to mennesker, og den ene er højt, andet, og den ene, anden ikke er, så er der bare en tendens, men så så er der bare mere incitament til at tage den. Fordi jeg ved, det er det eneste, jeg ved. Så det er også bare en, en hurtig måde at selektere på. Fordi om jeg tager udgangspunkt i, så er vi mere, øh, ja, så er vi mere ens. Så, tænk, så har vi mere til fælles. Men det er jo også en ret overfløjisk måde at tænke på. Men jeg tænker også mere, sådan bliver der ikke også endnu færre
1: mænd til de kvinder, som både har svært med at settle down med en, der er øh, lavere uddannet end dem, men samtidig med, at de her mænd også finder det intimiderende? Så der så er udvalget jo
2: mikro. det er jo det der bliver problemet, at hvis jo flere at der kommer flere øh, der kommer flere heldigvis at der kommer flere kvinder som er så højt og succesfulde, der topposter. Det er jo fantastisk, men at det her med at det betyder ikke nødvendigvis så kommer der ikke flere øh, hyper øh, mænd eller der kommer mænd som nødvendigvis kan toppe dem så det her med poolen, altså poolen bliver fyldt op, men det er ikke nødvendigvis, for der kommer flere mænd som kan, altså, som kan udpræstere dem. Øhm, men så netop også kan det gå også ind, og det kan også skabe en, en en usikkerhed i ligesom så mange andre områder, så kan vi kan blive intimideret af det vi ikke har eller det vi ikke tror vi er. Så hvis du har igen, hvis du har haft, hvis du ikke er af forskellige grunde ikke har måske valgt eller kommet ind på en en uddannelse, og så kan du, så kan det være intelligent, fordi du ikke kender til det. Det betyder ikke, at, at det, altså igen, du et, det er ikke en intelligent test, hvorvidt du kommer ind på universitet eller ej. Du kan, godt, du kan sagtens være mere intelligent som cykelsmed. Det, altså, det er ikke der, problematikken ligger, men netop det her med at kunne øh, se ud over sig selv, og, og den her rigiditet, som der kan ligge i, hvad der er berettiget til mig, fordi jeg er øh, af den her... Øh, af den her uddannelse, eller jeg er så og så attraktiv. Så fortjener jeg det her.
1: Nu siger du i forhold til sådan noget der med, at også med intelligens, og det er mm. lige meget om du er eller om du er læge, eller hvad ved jeg. Hvorfor tror du det er, at vi vælger efter uddannelse så? Status. Er det vidderligt bare det, at, du kan, at så kan du ende med at sidde med en domsnagel, som er læge, men til gengæld så er det status? Jamen, altså... Jeg... Tror du, man heller vil settle down for det?
2: Jeg tror, jeg ved, der er mange kvinder, som Finder det og det der, det, der ligger i status, det ligger jo egentlig bare i en måde. Det er lige så meget som det samme som øøø, øø, økonomi, at det er fordi, der ligger en sikkerhed, og der ligger en stabilitet i det. Men hvis de her kvinder i forvejen selv er højt uddannet,
1: og mm-hmm. godt kan i forhold til økonomi mm-hmm. øh, dække sig selv, og en anden, hvis det skulle være, mm-hmm. hvorfor er det så stadig så vigtigt?
2: Det er en ø, emotionel gardering, at jo mere stabil, om det så er økonomi, om det er emotionelt, det er i en partner, det er oftest det, vi søger. Det er øh, stabilitet og sikkerhed. Og det, det er også det er en signalværdi. Det er, at der er en stabilitet, der er en sikkerhed ved at være sammen med mig, fordi at jeg netop har XYZ-uddannelse. Og det er egentlig bare, og det er sådan helt, hvis du går ned og siger, hvem vil jeg danne partner med? Hvem vil jeg, øh, hvem vil jeg have en familie med? hvor, jeg, det, så, er der, så er der sådan nogle parametre. Og så netop også, jeg ja, i forhold til din status. Det er, der er utrolig mange. Og det igen, det er en af de ting, som måske ikke alle vil indrømme. Fordi at det er netop, hvis du sidder og bliver spurgt, er du, ja, kunne du godt finde på at er en, der var, ja, ja, men når det kommer til realiteten, så er det ikke, så er det, det, det tal ikke helt tilsvarende.
1: Tror du, at det, det vil ændre sig lidt i forhold til kvinder, der godt vil have højt uddannede mænd?
2: Øh, jeg tror, jeg ved, <laughs> at dem, som jeg har sat op, og nu snakker vi i forhold til matchmaking, mm. at kvinderne er meget de er meget de er meget rigide på deres krav eller det, det var de i hvert fald nogle af dem var
1: de vil ikke give sig
2: de vil ikke give sig indtil at de nogle gange så kunne de tilfældigvis møde en person ude for øh, øh, arbejdsregi og så så faldt altså indtil de møder en person som er rigtig for dem som, kan, som de føler er rigtig så er det lige pludselig, så er det der det giver mening okay så det er det her det, er det her jeg kan få uden for hvis jeg egentlig tillader mig at være mindre øh, rigid hvis jeg giver en lille smule slip så det er også fuldstændig person, at i forhold til kontekst om person, at, tit, at de har måske ikke nødvendigvis mødt nogen, som de har. At det er bare deres egen erfaring. Jeg har ikke tidligere mødt nogen, som jeg har haft erfaring med, som jeg har kunne passe med tidligere. Men det er ikke ens med, at det ikke kan ske. Må jeg egentlig godt spørge jer, om I har... Har I nogen... Det er jo måske også lidt strengt. Men har I
1: nogen uddannelser, hvis personen I aldrig vil kunne date, hvis personen kom derfra? Tror I det?
0: Nej. Jeg har aldrig mødt det. Nej, heller ikke her, Nej.
1: I har ikke en uddannelse, hvor I bare tænker, nope, eller ikke en uddannelse, men måske et eller andet. Øh... Nu sagde du selv cykelsmad. Det er ikke fordi ja. jeg skal smide cykelsmad under bussen, men sådan.
0: Træk måske bedemand, bare fordi jeg synes det er sådan omgangen med lige og sådan noget. <laughs> ja. men det, det er fordi min mor er altid sådan. Hvis jeg en dag skal have et arbejde, så tror jeg jeg vil være bedemand. Og det, jeg, det er også jeg, lidt det
1: du hyggeligt job. Ja, men det er også fordi jeg
0: ikke selv har lyst til at håndtere. lige, øh, selvom det er et meget smukt arbejde, tror jeg. Mm. Øhm, Selv de der, det tror jeg vel have lidt underligt med i starten, men altså, jeg tror ikke, det er noget, jeg deciderede, at vi ville nogen fra på.
2: Nej, og det er jo også, men det er jo også vores privilegis, øh, yeah. når vi er ude at vælge. Vi kan jo egentlig vælge til, folk, om det giver mening eller ej, det er jo så en anden sag, men vi kan vælge folk til og fra, om det så er fordi, at du synes, det er lidt ulækkert, eller hvad end det er Jeg med, vil bare ikke m- med på
1: arbejde, det må jeg bare sige. Nej, sig. men, <laughs> <Ja. fair> nok. <laughs> tag, din, tag din kæreste med på jobdag. <laughs> How to. <laughs> ja. Hvem er dig, Anne? Mm. Det er ikke fordi, at man behøver at have det. Jeg ved heller ikke, om jeg har det selv, men det, jeg var bare lidt nysgerrig på, om, for nu sidder vi selv og snakker meget om det.
2: Nej, jeg har også øh, selv øh, i mine yngre dage, jeg var øh, sammen med en øh, ekvadorianer, som ikke nødvendigvis øh, kommer af mange midler, så det vil jeg sige, at det, igen, det, er, person, det er kontekstbestemt.
1: Jeg tænker også meget, så nu kan jeg huske, øh, jeg har snakket, også det, det var da vi var yngre også, en del med mine venner omkring sådan noget der med, om det er ret sexet for eksempel at være tømmer eller mur eller sådan noget. Og det er jo ikke en høj uddannelse. Nej. Jeg tror, det ændrer sig i, hvilken aldersgruppe man er i.
0: Helt klart. Men er det ikke også, nu ved jeg ikke, nu kan det også være, at jeg misforstår det lidt, Anne. Det kan være, at du måske kan klare det sådan lidt op. Men en lav uddannelse er jo heller ikke nødvendigvis altid lige med en lav løn. Nej. Vel, altså? Nej, ikke nødvendigvis, men der er jo der hvor status kommer i spil. Ja, det er så der hvor statusen så mangler. Ja. ja okay. Så det
2: så det er kombinationen af at have økonomien og den og statusen, fordi at, ja, jeg mener skraldemænd, de de, kan ja, de tjener godt. kassen. Jamen, men, ja, men det er i princippet de tjener ret meget, men det ikke, men det gør de jo netop fordi at man ved at det ikke er nødvendigvis er et statusjob. Men for at kunne logge til, så er det derfor så har de den løn som de har og så ja, men det er jo ikke nødvendigvis, men jeg Tænker ikke nødvendigvis, at det har den samme øh, effekt, som hvis du skrev, at du havde en anden uddannelse. Så...
0: Nej, men det er sjovt, fordi jeg har nemlig en veninde, der har en kæreste, der er VVS'er. Mm-hmm. Og der er jo rigtig stor mangel på VVS'er, mm-hmm. og i særlig håndværkerfag, så vidt jeg har forstået, mm-hmm. så er det også meget at gøre med, sådan, at, at det er ikke alle håndværkere hvad kan man sige stillinger og sådan noget. Altså VVS'er, det lyder jo ikke nødvendigvis super sexet. Øhm, men de tjener faktisk sindssygt mange penge i øjeblikket, fordi der er mangel på dem, så de kan selv sætte deres løn ved deres, øh, ved deres mestre og, og sådan mm-hmm. noget. Så der er løn, men statusen mangler jo sådan lidt et eller andet sted, hvis man er til det der med, at det skal være en lang videregående uddannelse. Så det er jo lidt svært, fordi man ved jo held, altså, heldigvis aldrig, om folk er lavt lønnet. Mm-hmm. Altså, det ved du jo ikke, ved du kigger på nogen. Nej. Der kan jo være nogen, der sidder og sindssygt gode til at forhandle deres løn også. Ja, så det er jo et eller andet sted, at det er jo også bare
2: synd, men det er jo også en, en begrænsning for, selv og for sig selv. Altså igen, du udelukker en masse mennesker ved egentlig at sige, at det er fordi, at, fordi du har en idé om, at måske, at muligvis at, du, at de har mere til fælles, eller I har mere til fælles på baggrund af det. Altså igen du, og så er der måske, det kan måske også have noget at gøre med, at så er du bare mindre tilbøjelig for at gå ud og være ø, åben. Fordi at du igen, der er en vis rigiditet i det. Og selvfølgelig skal du have nogen, som du føler at det, du skal have den kærlighed som du føler at du fortjener og det sådan er det for alle mennesker men netop med de her øh, med jo flere altså jo flere krav du sætter op jo, jo mindre jo mindre fleksibel er du bare over for et andet menneske og så skal du også tænke på når du så møder et andet menneske i et parforhold med et andet menneske så er rigiditet ikke nødvendigvis det som er, er allermest opfordrende til at have et godt parforhold så igen måske også tænke lidt fremadrettet i forhold til, hvor meget hjælper det mig, hvad, hvad kan jeg, hvad, hvorfor, hvorfor har jeg behov for, og det er, men selvfølgelig skal man være ambitiøs, og du må gerne, selvfølgelig må du ønske dig alle de her ting, men netop have en bevidsthed, hvorfor er det, jeg ønsker mig det? Er det fordi, jeg ønsker en, en kærlighed, hvor vi begge to kan blomstre, og vi kan være partnere, og vi kan have et godt liv sammen, eller er det fordi, jeg egentlig gerne vil have øh, en guldstjerne i bogen, for at, kunne, for, at kunne, for at kunne sige det, at jeg har en ikke set, jeg har en advokat, jeg har en læge, jeg har en iværksætter.
1: Det kan jeg egentlig godt lidt sætte mig ind i, tror jeg faktisk. Ikke fordi det er noget, jeg sådan har tænkt meget over før, men jeg synes da, at det, det er da fedt at kunne sige. Eller forstå mig ret, ikke, ikke fordi at, altså Morten, min kæreste, han er bare, det siger situationstegn, ikke fordi han har en rigtig fin uddannelse for konservatoriet og sådan noget, men han underviser bare børn i musik. Mm-hmm. Og jeg sådan, det synes jeg bare er virkelig dejligt, mm-hmm. eller sådan, det er rart, at han kan det. Hvor jeg måske nogle gange, og det er noget, jeg har lige tænkt over nu, før han har tænkt, sådan, okay, hvis jeg har kørt på Tinder eller sådan noget, så har jeg nemlig nogle gange været sådan, okay, men han er læge. Ja, det, er meget, det er meget nice. Mm-hmm. Men jeg er ikke selv højt uddannet. Altså jeg er i gang med at tage min bachelor, så selvfølgelig har jeg snart det universitet. Ikke. Ja, ja, det er jo det. Men heldigvis er det jo ikke noget, jeg har valgt ud fra, mm. kan man sige. Men jeg kan godt lidt sætte mig ind i det.
2: Ja, men også øh, nogle af de igen, hvis man kigger, nogle af de mest succesfulde mennesker i verden har ikke nogen uddannelse. Altså jeg mener Richard Branson, som er ejer af Virgin Airlines, nok en af de rigeste mænd, han er dybt overblind og har ikke øh, og har knap nok kommet ud af folkeskolen. Så det er også det her med at ikke nødvendigvis altså, se på mennesket. Hvad hvad de kan udrette i form nogle gange så kan hvis du tager en længere uddannelse, du kan nogle gange også blive så konform, fordi at du øh, bliver altså, undervist inden for visse parametre. Og så netop det her med, at, at nogle gange, hvis mennesker, de er en eller anden, har en ambition, og det kan være, at folk kan gå fra at være ja, iværksætter til, de kan have en, en virksomhed om fem år, som bliver solgt for 20 millioner. Altså, så igen, det er det der med at igen komme ud af realiteten, Du kan godt nok, muligvis godt finde det, du ønsker, men at måske det kommer i en anden pakke. Og det betyder ikke, at der er nogen, skal gå på kompromis. At alle skal, have, altså alle skal have, hvad de vil have, men måske, ja, som vi sagde, lige overvej, hvorfor er det lige, det her så vigtigt.
1: Jeg synes også, det er meget sjovt. Jeg hører tit fra min mor, som er sygeplejerske, mm-hmm. sådan noget med, øh, i forhold til lægerne, som jo er højt mm-hmm. og virkelig skal have en høj status der og sådan noget, ikke? at de er meget, øh, de, de er ikke så sociale. Altså du ved, sådan, så tit, så hænger det måske også sammen. Det er måske også meget øh, stereotypisk, jeg tænker nu. Men når man tænker over det, også når jeg selv har været ved lægen og sådan noget, så synes jeg da altid, at det, det er tit, når man møder sekretærerne. at det er lidt mere menneskeligt, og når du kommer ind til lægen, så er det meget sådan, ja, du har det og det og det videre. Altså du ved, sådan, der er ikke rigtig noget, øh, ikke fordi der skal være small talk, men det er meget svært sådan, at skabe en relation, eller hvad kan man sige? Giver det mening? Fordi at, altså, det ved ikke, det er også bare noget, jeg har hørt. Ikke? Altså, sådan, jeg sidder bare derhjemme og spiser, og så siger min mor, men lægerne er tit, altså det er der går ind og gør det der omsorg, og altså, giver sådan kærlighed, eller hvad man kan sige. Mm-hmm. Så jeg tror også nogle gange, at det er også bare min teori. Så tror jeg også tit, at ved at man går efter noget, der er lidt lavere øh, uddannelse, eller hvad ved jeg, så får du også tit nogen, der er mere sociale, eller sådan. Eller er det bare mig?
2: Jeg tror, at der er så meget. Altså folk, de fleste bliver opfordret til at søge ind på uddannelse, så du får simpelthen så bredt et spektrum af mennesker, at det er svært at kunne definere, om nogen af... Selvfølgelig vil det altid være nogen, som er mere eller mindre introvert, men jeg forstår godt. Øh, din, din bagtanke. Ja. Øh, men, jeg tænk, men jeg tænker da også, at, ja, at muligt, der er da, jeg har også mødt øh, utrolig mange øh, dybt utilfredse bankers og tech-fyre i, i London, som øh, egentlig et eller andet sted er dybt utilfredse med, hvad de laver og, øh, og arbejder alt for mange timer om ugen. Men fordi der ligger den status i det, som der gør det er, det er egentlig deres motivation for at blive frem for, at det egentlig er, fordi de er glade for, hvad de er i og hvad de uddannede sig som.
1: Det synes jeg bare er vildt, at man sætter det foran mm-hmm. sit eget velbefindende.
2: Ja, men netop for at kunne tiltrække de kvinder, som de gerne vil have, og kunne, og, og kunne have de materielle goder, som vi har. Så igen, det er en motivation. Det er bare ikke noget, som driver os. Bliver man så nødt til at lægge low på nogle ting? Altså Bliver man nødt til at sige, for at jeg kan få det her, bliver jeg nødt til at blive det her? Ja, men det er jo ligesom så meget andet. Du er nødt til at gå på kompromis med et eller andet.
1: Ja, det er jo rigtigt nok. Jeg tænker, Anne, inden vi hopper videre til nogle lytterspørgsmål. Æ, generelt alt det her med æ, mænd og kvinder og alt andet i sådan dating og sådan noget. Er det, altså, er det et ligestillingsproblem med de her uddannelser og sådan noget?
2: Jeg vil ikke nødvendigvis kalde det et ligestillingsproblem. Jeg vil kalde det en, en svær sandhed i en, øh, og, og noget, der er repræsentativt for vores datingkultur. Og jeg vil ikke nødvendigvis sige, at jeg vil ikke kalde det et Jeg vil bare sige, at det er sådan, det er, det er sådan datinglandskabet ser ud lige nu. Og det, der er noget, men igen, hver gang der er noget undervejs, så vil der altid komme noget op i, i oprør. Så det tyder på, at der er noget, som bliver revolutioneret, men det er svært at sige præcis, hvor den retning tager. Det kommer måske stille og roligt. Yeah. Ja.
1: Tak, Anne. Jeg synes, vi skal hoppe videre til at høre for jeg lytter, for vi har nemlig spurgt ind til nogle af jeres historier omkring det her på Instagram. Lige til en start, så spurgte jeg, vi har jo snakket omkring det her med magtstruktur i dating. Der spurgte jeg, om øh, vi generelt oplever, at der er magtstruktur i dating. Og det er der øh, 89 procent, der har sagt ja til. Og 11 procent, der har sagt nej, det synes jeg ikke.
2: Så... Der er i hvert fald, øh, folket har talt.
1: Folket har talt, det synes jeg også. Hvad tror du dem, der ikke synes, at der er det? Hvad tror du, de tænker? Det ved jeg godt, man ikke kan sætte sig ind i, men sådan...
2: Jeg tænker, at, øh, at de har agency og autonomi til egentlig at gøre, hvad de vil, og de ikke nødvendigvis føler, at der er nogen, der, er s- der stopper dem, eller at der er andres mening, som gør, at de siger til og fra, hvilket egentlig også er sikkert et ret sted eksisterer.
1: Ja, jeg spurgte også øh, om, hvordan den her øh, magtstruktur i dating så opleves. Mm. Og der er en af vores lytter, den her synes jeg faktisk var meget sjov. Mm-hmm. Der er en af vores lytter, der skriver, det med at fyren gerne vil betale, når man er ude at spise. Og så skriver hun, når jeg gerne vil betale frokost eller andet, så tager min kæreste tit mit kort, så det ligner, at det er ham, der betaler. Det oplever jeg også tit, at veninder øh, oplever. Mm. Skriver hun, ikke? Hvad synes I om den? Så, hun, så det, er det hende, der så ender med at betale? Det er hende, der står hver gang, at hun så siger, at vil gerne betale den her gang. Aha. Så tager han kortet mm-hmm. og siger, okay, men så ligner det stadig, jeg betaler. Ja.
2: Jamen, så er han jo øh, pinligt bevidst på øh, alt den øh, overordnede realitet inden for, for, de, for datingkultur. Netop, at der er den her iscensættelse af, at det er manden, der skal betale. Og det bliver ikke mere... Øh, Evident, end når man sidder ude på en bar eller en restaurant, to mennesker, der sidder over for hinanden, og så kommer der en tjener, som udmærket godt ved, hvad der foregår. Så der er en usagt pinlig bevidsthed, (laughs) som han tydeligvis er meget opmærksom på.
0: Jeg synes også tit, man oplever, at som kvinde, det her er jeg i hvert fald, at tjeneren bare med det samme giver regning til manden. Åh ja, så tit. Så ofte. Altså, det er bare sådan... Nå. Ja, fint. Den tager du så. Og, så tager, og man tager den bare sådan lidt afkaget foran dem, og slægter den over til en selv, og sådan, jeg betaler. Ja. Med kort tak, ikke? Så vil jeg lige gå over maskinen.
1: Det er det. Men det er også derfor, det er lidt svært at ændre på de her stereotyper. Fordi det bare er sådan, når man, det manden, man går ud fra, at det er manden, der
2: betaler. Altså sådan. Ja, ja, men det altså er der, altså det du fodrer, det vokser. Så igen, det. Hvis, det, hvis du gerne vil ændre på det, så det, som, som du siger. hæv øh, så så regningen til dig og insister på, at det er din tur, hvis mm. det er det, du vil.
1: Ja, yeah, det kan man lige så godt bare gøre.
2: Jeg har til gengæld ikke råd til det, så det er fint nok, hvis
1: det, er, det bliver sådan for mig. <laughs> <laughs> der er en anden lytter, der skriver, Jeg har altid lyst til at skrive first or whatever, men føler, at det anses som anmæsende. Mm.
0: Men er det ikke mere en usikkerhed i personen? Jo, men
2: det er jo netop det, som vi også snakkede om, at det, er jo, det ligger jo i egoet. Det ja. her med, at jeg vil ikke anses som værende. Øh, fordi at, altså igen den her med den kvinde dynamik, som kvinde, du skal helst ikke være for ivrig. Du skal helst, fordi at du skal, at du skal jo selektere, ikke? så du skal, du skal jo egentlig vælge tilbage og have en vis afstand og være sådan et øh, ro på. Det er ikke nødvendigvis. Øh, øh, ja, at det, det er ikke noget, som, øh, som du, skal, du skal helst ikke virke for ivrig. Jamen, nemlig, den
1: hænger måske også lidt sammen med en anden lytter, der skriver, den, der inviterer ud af Underdog.
2: Ja, det, men det er jo netop også det her med, at hvorfor går du ind til dating som værende en, en kamp? Ja. Det er jo også et ret interessant øh, ja. perspektiv, at, at den, som viser mest interesse, har tabt. Altså, som om at det var et spilskak. Ja, Og selvfølgelig der er øh, der er jo tydeligvis strategi i dating. Det kan vi ikke benægte. Men hvem er det, der vinder ved at have sådan en mentalitet, kan man spørge?
1: Det er også det, der er lidt fjollet, ikke? Jeg kan godt sætte mig ind i det, men stadig... Så er der en, der skriver, at den her synes jeg faktisk er øh, rigtig fin, eller meget sådan legit. Mm-hmm. Jeg føler ofte, at den, som ved det mindst, også er den med mest magt, mm-hmm. de har mindst at miste.
0: Ja. Ej, var jeg bare enig? du også, sådan, jeg følte det, da jeg var
2: Jamen, det er, det er jo et eller andet sted, så den, som er mindst involveret, er muligvis også den, som kan se klarest. Ja. At det, det, det er jo ikke helt usandt, det her med at forelskede sig gøre os alle. Altså, det gør jo, at du får lidt rosenrøde briller på. Og at, at jo mere øh, detached du kan være, jo mere kan du egentlig se tingene for, hvad de er. Og det er jo ikke nødvendigvis, at folk rammer det, samme, øh, rammer det punkt på samme tid, og muligvis kan den ene blive meget mere vild end med den anden på meget hurtigere. Men det er jo... altså det og det, er, og det er også noget, som kan gå ind og tricke folk. Det kan være enormt triggende på et relationsmæssigt plan. Det her med, at der er en person, som, som du er interesseret i, som egentlig er sådan, ja, de er der ikke helt. Og det kan gøre, at, at du gør, at din, din tiltning har gøre, at så har du endnu mere lyst til, at netop, som hun siger, du har endnu mere lyst til at række ud, og, du har endnu mere, og det føles ubehageligt, fordi at du netop, ah jeg, jeg kan godt mærke, at den her person ikke helt er der endnu. Men det kan godt ja, det kan gøre, at man får lyst til at komme til det. Der er også en, der skriver, at han skal helst,
1: fyren skal helst vise, eller skrive først og vise lidt mere interesse end
2: mig. Ja, men det stemmer jo også overens med det her med at den ene part, at mændene de, de skal, de skal udvælge og kvinder selektere. At det her med, at det er, dem, der skal komme, det er dem, der skal komme til dig, ja. og det er dem, der skal vise tydelig interesse, fordi at ellers så kan de jo gå ud til en masse andre. Jeg skal, jeg skal vide, at det faktisk er mig, der er vigtigt. Det er mig, som er... Som, som du vælger. Fordi hvis ikke, så, så hvorfor skulle jeg give dig the time of the day? Det er bare vildt, at man har sådan
1: nyt menukort, og bare være sådan, ja, så tager jeg bare det næste.
2: Ja, men det er vel også en måde at beskytte sig selv på, at hvorfor skulle jeg at netop ikke at lade sig involvere med nogen, som ikke nødvendigvis rigtig har en interesse for dig. Altså, og det kan du ikke vide, hvis folk ikke udtrykker det. Og det, det er jo også det, som er så vagt i dating, at fordi der er ikke rigtig er nogen, som vil tabe ansigt først i forhold til afvisning, så er folk, de prøver at være så subtile i deres, øh, om det så beskeder, eller DM's, eller hvor det nu går ned hen. Helt sikkert. Mm-hmm. Æ, jeg spørger
1: også eller vi spurgte også er der, noget, er der noget, du vil ønske var anderledes i datingstrukturen? Og der er en, der skriver, at øh, personen vil ønske, at det handlede mere om bare at gøre et andet menneske glad og om at hygge sig. Mm-hmm. Preach. Men det er også bare det, det giver god mening, altså alt det, vi har snakket om for mig i dag. Men jeg tænker hele tiden bare sådan, at det handler jo bare om mennesket bag alt det her. Det er jo det, der er det vigtigste. Det
2: gør det. Men problemet er netop med med dating. Med dating apps, vi har simpelthen fået så mange muligheder serveret, som ikke nødvendigvis har været tilgængelige for os før. Så vi har simpelthen, fordi vi har så mange og vi har, føler ikke, at vi har tid til at dykke ned i de enkelte menneske, fordi vi har så meget at vælge med, Men der er ikke tid til det. Så vi bliver simpelthen nødt til at udvælge fra nogle
0: parametre, som kan virke ret overfladiske. Men jeg synes også, det på en eller anden mærkelig måde, at det er jo ærgerligt, hvordan kan man som altså modpart af altså sig selv blive mere bevidst om de her sådan, ting, vi vælger ud fra og ikke måske lade sig påvirke så meget af de, de der strukturer...
2: Jeg tænker, jeg tænker, jeg ved, det er egentlig at blive mere tydelig på dine værdier. At jo mere du har et helt klart udgangspunkt, hvad der er vigtigt for dig af værdier, så kan du altid. Så kan du, det vil du kunne finde i forskellige mennesker. Det er ikke nødvendigvis afhængigt af, at du er en vis uddannelse i forhold til, hvad du kan have være højt uddannet og have rådne værdier. I hvert fald for, for hvad der betyder noget for dig. Så det er helt klart noget jeg vil anbefale for at være tydelige om hvad betyder noget for dig i et parforhold og være sten altså være stensikker på det og så ja netop nogle skriver lister nogle har en nogle faste hvad hed, no-goes og altså men det det er i hvert fald noget som kan hjælpe med egentlig at at selektere på baggrund af mennesker frem for og din rigiditet, som vælger far på grund af status eller Vi kan også
1: lige hurtigt lave sådan en lynrunde. For det sidste, vi spurgte om, det var, om der er nogen, der har valgt fra på grund af deres uddannelse. Og der er 55 procent, der siger ja.
0: Nå, okay. det er, over er, det
1: det er over halvdelen 45 procent siger nej
0: ja. vi, har, vi har ikke spurgt på, altså hvilke uddannelser det var der giver. nej jeg ved vi men... jo heller ikke nødvendigvis
2: om det er mænd eller det er kvinder der har sagt det nej men det er men det.
1: vi har spurgt ud hvorfor at uddannelse er vigtig eller ikke vigtig hos sin kommende partner mm-hmm. og der er nu kører jeg lige hurtigt igennem, fordi vi er ved at run out of time mm-hmm. men der er en del der har skrevet jeg føler at mænd der laver uddannet prøver at hive ned og nedgøre mig på, øh, på grund af det
2: tydeligvis ikke den rigtige mand hun har været nej, uddannet, det
1: en anden skriver uddannelse, er titel er ligegyldig, men passion er vigtigt. Enig? Enig. Jo. Æ, det, har, øh, det har ikke det store at sige. I Danmark har vi alle muligheder for at få en uddannelse. Det er jo også rigtigt nok, men det kommer jo stadig ind på, at man skal være passioneret i det. Mm-hmm. Æ, und, øh, undgår stor ulighed i løn og rare fælles interesser? Og det kan jeg godt sætte mig ind i. Mm.
2: Ja, det er også, men det er jo så det, som du sagde, at hvis man har interesser, hvor det kræver en vis økonomi, så er det jo selvfølgelig ikke særlig, så er, det jo ikke, så er det jo ikke rart at skuffe den anden person ved at sige, jamen det, det kan jeg ikke, eller det har jeg ikke, det har jeg ikke mulighed for. Så ja, det er ja,
1: ikke helt sikkert. Ja, forståeligt. Anne, vi når ikke mere for den her gang, men det var mega dejligt at have dig med
2: igen. Nej, det er altid godt at komme tilbage.
1: Det er dejligt at have dig her, og øh, tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til med mig med søgerne. Vi laver alt muligt andet ind på vores Instagram tit og ofte. Du kan lytte med i radioen, og ellers så kan du øh, lytte til podcasten hver tirsdag, når den udkommer. Vi snakkes ved på et andet tidspunkt.